So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Rant. Hi, wie geht's? Äh, mir geht's gut, wie geht's euch? Schön, haben wir geredet, danke. Nett, tolle Unterhaltung hier. Ich nehme das Ganze hier zum ersten Mal aus, äh, aus, äh, aus dem neuen Studio auf. Neues Studio ist namentlich die Wohnung meiner Freundin, wo ich jetzt auf so einem Ledersofa sitze und äh, überrascht bin, wie viele Zimmerpflanzen so eine Frau, wie viele Wohnungspflanzen so eine Frau eigentlich besitzen kann. Also ist richtig, ich meine, wie viel, es ist ja schon geil mit dem Feng Shui und so Leben und so, aber ich denke mir so, Alter, also die Hälfte ihrer Zeit muss sie ja damit verbringen, hier Pflanzen zu gießen. Das ist ja unglaublich. Ich bin in einem der Zimmer der Wohnung und ich zähle hier fünf Pflanzen. Das ist nicht das größte Zimmer und sind auch nicht die meisten Pflanzen. Es sind fünf Pflanzen hier drin. Wo ich mir denke, so, Digga, also, warum... Ich kann ja verstehen, also ja, ist, ja, ist ja schön, es ist ein tolles Ambiente, aber ich denke mir auch so, du willst ja noch ein Leben haben neben dem Gärtnern, oder? Fünf, fünf Pflanzen pro Zimmer, Alter, wo sind wir denn hier? Geht's eigentlich noch? Aber ja, das Gute ist, ich muss mich da nicht drum kümmern. Ich muss mich einfach, ich muss mich einfach darüber überraschen. Darüber überraschen? Ich muss mich darüber über... Jedenfalls, ich weiß nicht, was das alles ist. Die eine hat Blätter mit Löchern drin, ich glaube, die heißt Monster. Monst, irgendwas mit Monster, die andere hat keine Blüte mehr, das war glaube ich eine Orchidee. Da gibt es eine, die hat so lange, da gibt es eine, die wächst aus so einem Glas raus und geht so mega lang runter, aber das Glas ist mega klein, aber die, also du könntest die, die Pflanze gar nicht in den, also der, es ist gar kein Topf, die Wurzel ist nur im Wasser, da ist keine Erde, versteht kein Mensch. Kein Mensch versteht, warum, also warum meine Freundin das Gefühl hat, sie muss jetzt in ihrem Zimmer äh, eine Mangrove simulieren. Weil das ist, was das ist. Die Pflanze denkt ja so, die ist jetzt irgendwo in, im Amazonas, in einem überschwemmten Wald und hat keine Erde für Wurzeln und darum gibt es Wurzeln in, in, keine Ahnung, Alter, Wasser. Versteht kein Mensch. Und die dritte es sieht aus wie so ein, die dritte sieht aus wie so ein überdimensionales Kleeblatt. Und die anderen zwei sind dieselben Sorten. Also irgendwie so, keine Ahnung, keiner versteht, was hier abgeht, Alter. Ich bin umgeben von Pflanzen. Jedenfalls, ja, das ist das neue Studio. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe, es ist ein bisschen improvisiert, falls hier irgendwie die Audioqualität manchmal ein bisschen, falls es lauter oder leiser wird. Ich habe das Mikrofon dabei, aber ich habe diesen Mikrofonständer, diese Mikrofonhalterung nicht dabei, was halt bei mir zu Hause im Studio, also ich liebe, wie ich meine Einzimmer, meine Einzimmer-Arme-Leute-Wohnung Studio nenne. Es ist neben dem, dass es das Studio ist, es ist auch mein Wohnzimmer, es ist aber auch mein Büro, es ist auch mein Schlafzimmer, es ist auch der Ort, wo ich meine Existenz anzweifle und weine. Es ist ein Ort der Findung, es ist ein Ort äh, der, 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 des Verlusts auch. Ich habe da schon diverse Dinge verloren. Es ist auch lustig, so eine Einzimmerwohnung, du verlierst Dinge in einer Einzimmerwohnung, denke ich mir so, so schwer kann es nicht sein, den Scheiß wieder zu finden. Doch, äußerst schwer. Und zwar so schwer, äh, das ist, ich, ich kann euch erklären, wie schwer das ist. Man räumt einfach nie auf. Und dann findet man das Zeug auch nie. Das ist so, ne? Ja, jedenfalls habe ich hier der Abstand zu dem Mikrofon. Ich muss das Mikrofon in der Hand halten. Und der Abstand zu dem Mikrofon ist ab und zu halt verkackt. Und dann ist es lauter, lauter oder leiser oder ganz weit weg. Äh, da kann ich jetzt ein bisschen mit spielen. Das ist toll. Machen wir hier einen äh, interaktiven Audio-Podcast. Ich hatte gestern einen Wettkampf, ja, ich war gestern in Küsnach kämpfen und äh, am European Jiu-Jitsu, schieß mich tot, irgendwas. European, ich weiß nicht, wie der Verband heißt. Der Verband heißt e, 
EU. EUU. Viel zu dummes Akronym. EUU, Alter. EUGU, UGU, EU. European Jiu-Jitsu. Irgendwas. Und da gab es ein Turnier im Round-Robin-Format. Bedeutet, es ist kein klassisches Turnier mit so äh, Qualifying, 16. Final, Achtelfinal, Viertelfinal, K.O.-System, sondern äh, je nachdem, wie viele Leute in diesen Brackets halt sind, wie viele sich da anmelden, kämpfst du dann, glaube ich, einmal gegen jeden Gegner. Also kannst du theoretisch auch irgendwie dreimal, viermal verlieren. Du fliegst nicht direkt raus und du kämpfst gegen jeden Gegner. Am Schluss gibt es Punkte ähm, und der, der dann die beste Punktzahl hat, gewinnt sein Bracket und der, die besten von den Brackets gewinnen dann die Division, also die Gewichtsklasse. Und da war ich angemeldet auf 98 Kilo, bin am Morgen um 10 Uhr auf die Waage und habe dann gemerkt, so, ja geil, ich kämpfe ja irgendwie um 17 Uhr. Ähm, und dann bin ich da irgendwie rumgelungert am See und äh, meine Freundin war dabei und ich, wir sind da irgendwie am See rum, rumgeeiert und es war irgendwie kalt und ich habe mich dann da draußen an den See gesetzt und habe so meinen, ich habe halt ein bisschen Gewicht machen müssen, so zwei Kilo, habe ich so ein bisschen äh, jetzt die Woche so ein bisschen runtergeschraubt mit den Kalorien, ein bisschen mehr Cardio gemacht und war dann tatsächlich am Morgen perfekt auf dem Gewicht, glaube ich 600 Gramm drunter, was eigentlich top ist, also so, so sollte das sein, ne? Ich finde, Gewicht, Gewicht verpassen ist halt wie so immer deine Schuld. Also jeder, der Gewicht verpasst, denke ich mir so, Alter, also wie, du weißt ja, was da auf der Waage stehen muss. Das ist ja dann keine Überraschung. Und wenn du das vorher verkackst, dann entweder melde ich eine Gewichtsklasse weiter oben an oder, keine Ahnung, Alter, geh halt aufs Laufband. Ähm, und dann saß ich dann im See, zwar in Küssnacht, äh, auch sehr lustig, halt wirklich an einem der reichsten Orte in Zürich so ein Turnier zu veranstalten. Auf dem Weg dahin fährst du halt wirklich an so Lakefront, gigantischen Häusern mit privaten Steg und Motorboot und Garten und halt irgendwie fünf Stöcke und drei Stöcke und zwei Garagen und Zaun und eine Mauer drumrum und zehn Kameras. Also wirklich einfach so die reichsten Leute Zürichs wohnen an die, in diesem Ort. Meilen ist, glaube ich, noch ein bisschen krasser. Ich glaube, Meilen ist noch, Meilen stärker und so, ist halt nochmal eine, noch eine Nummer härter, aber so Küssnacht am, am See unten ist schon, ne? Wer hat da gewohnt, alter Tina Turner? Tina, Tina, äh, Tina Turner hat da gewohnt, äh, bevor sie dann, äh, die, bevor sie dann äh, die, die, die Kurve gekratzt, nicht mehr gekratzt hat, tatsächlich. Also es, ist ein bisschen, es war ein bisschen lustig, da hinzufahren. Jedenfalls, ne, ich sitze da am See und neben irgendeiner so Villa, Alter, äh, guck auf den See raus und baller mir Basmati-Reis mit Banane und Honig rein. Und da hat es schon angefangen, ne? sieben Stunden vor dem Wettkampf, ich, war halt, ich bin halt leer aufgewacht, ne? am Morgen aufgewacht, bin pissen gegangen, Gewicht gecheckt, gemerkt, ich bin genau drauf. Dann kannst du halt auch nichts essen und trinken, also dann wirklich eine Stunde ohne, also ich doch, ein, einen Kaffee habe ich getrunken, weil es auch noch ein bisschen Wasser zieht, dahin gepisst und das waren dann so die 600, 700 Gramm, die ich dann, was ich dann gepisst habe, war dann drunter. Ich bin wie ich aufgewicht aufgewacht und war halt leer da musst du halt wirklich Kohlenhydrate reinballern, weil das ist halt schon wichtig, dass dein Körper äh, Fuel hat. Ne? Fuel, wie mein äh, Strength and Conditioning Coach das immer nennt. Ja, Matteo, du, du kannst hier nicht das Fuel nehmen. Du brauchst, äh, brauchst Kohlenhydrate. Und dafür habe ich dann relativ einfache Kohlenhydrate gewählt. Ich äh, eben, wie gesagt, einfach so 200 Gramm Basmati-Reis. 
dieser dünne, äh, ungesalzen in so ein Tupperware rein, dann da eine Banane drüber geschnippelt und halt Honig drüber, dass ich halt wirklich so maximale Dröhnung habe. Was waren das so grob? 250, 300, äh, nee, 250 Gramm Kohlenhydrate aufs Mal. Alter, und dann einfach sieben Stunden vorher schon einfach mein Hals zu, so kleinen Würgereflex, also wirklich so beim Schlucken, so hat es mich so ein bisschen gewürgt, einfach weil ich nervös war. Das ist dann immer sehr anstrengend, also ich muss essen. Ich kenne Leute, die können nicht essen, kriegen Bauchschmerzen. Ich kenne Leute, die kotzen zwischen den Kämpfen, vor den Kämpfen. Äh, alles ganz normal, also wirklich Nervosität äh, ist bei jedem anders ausgeprägt. Ich weiß, dass ich essen muss, damit ich Leistung abrufen kann. Ich funktioniere nicht nur mit Adrenalin. Ich muss auf jeden Fall Kohlenhydrate äh, haben. Ich muss auf jeden Fall auch was im Bauch haben, so ein bisschen. Und optimalerweise vier, fünf, vier, fünf Stunden vorher die, die große Mahlzeit. Ich habe da halt angefangen, weil ich wusste, wenn ich das aufs Mal esse, Alter, kippe ich nachher um. Und dann saß ich da am Sehen, dachte ich, Alter, ich muss in sieben Stunden kämpfen. Und in dieser Halle ist halt... Ne, also Wettkämpfen ist halt vor allem so Turniertage, ist halt die Halle, da war extrem klein, es gab keine Tribüne, nichts, war halt wie eine Turnhalle von der Schule, Alter. Das heißt, du hattest oben einen Gang, wo du runter siehst, aber da war keine Tribüne, also du konntest ja nicht sitzen, da war wirklich ein, einfach ein Gang. Also haben vielleicht 50, 60 Leute an diesem Gang Platz gehabt, du konntest hinten durchlaufen, die hatten so, eine, so ein Geländer, wo sie drüber gucken konnten, aber das war's. Und dann unten war halt Warm-Up-Area, so fünf kleine Matten und halt dann ne, Absperrung und vorne waren fünf Matten und da wurde halt ständig gekämpft ab 10 Uhr morgens. Ich glaube bis, also ich bin dann danach gegangen, aber es war irgendwie so, ich glaube der letzte Kampf war Viertel vor elf, halb, halb elf, Viertel vor elf. Also völlig Banane. Und ich habe äh, jetzt mittlerweile halt einfach so gemerkt für mich so, ich mich macht das richtig kaputt, wenn ich den ganzen Tag in dieser Halle drin bin. Also die Energie da drin, da wird geschrien, du merkst so, alle sind, alle sind auf Spannung, alle sind, alle sind unter Strom, da wird permanent äh, gecoacht, da sind sich Leute am Aufwärmen. Du, also die, für mich ist das so, die Energie schwappt dann über auf mich. Dieses Angespannte, ne, es riecht nach Tigerbalsam, Alter, Leute tapen sich Knöchel und Handgelenke und ne, du siehst Leute, die gerade verloren haben und traurig sind, sie Leute, die gerade gewonnen haben und happy sind, da ist permanent jemand am Mikrofon, der die nächsten Kämpfer aufruft, das wird, es ist eine Lärm, es ist ein Lärmpegel, der einfach für, auch für so ein ADHS-Hirn wie meins, was alles gleich laut hört, also ich weiß nicht, ob das Leuten bewusst ist, ich höre, ich, mein, meine Ohren filtern nicht, ich weiß nicht, ob das mit ADHS zu tun hat, ich blame das halt immer, meine Ohren filtern keinen Lärm, Wirklich. Bedeutet zum Beispiel in der Bahn, im Restaurant oder auch in so einer Halle, ich höre alles gleich laut. Alles. Was lustig ist, weil ich manchmal halt Gespräche mithören kann, während ich in einem Gespräch bin. Also es passiert mir ab und zu, dass ich mit jemandem rede und dann auf einem Ohr ein anderes Gespräch zuhören kann, weil ich alles gleich laut höre. Ist lustig. Ist auch extrem anstrengend. Mein Hirn ist ziemlich oft und ziemlich schnell so ein bisschen reizüberflutet, beziehungsweise... Die Reizüberflutung kommt rein und dann schaltet mein Hirn ziemlich direkt aus. Also ich bin dann mega zoned out von den Eindrücken, aber die Energie kommt ja trotzdem durch von, von was da passiert. Ne? Und dann weiß ich halt so, Digga, ich gehe ich geh auf die Waage und danach verpisse ich mich aus dieser Halle, weil sonst bist du kaputt, bevor du überhaupt gekämpft hast. Also es ist halt wirklich, ich habe mir auch mein, mein, einer, mein einer Coach vor den Europameisterschaften, Philipp Pomaske, hat mir gesagt, so, Digga, geh dann wirklich zwei Stunden vorhin maximal. Geht, sei nicht den ganzen Tag in der Halle. Ist cool, dass du ein Team unterstützen willst, all das, aber bleib fern, weil sonst, ne, das, das macht dich zu müde, das reibt dich zu sehr auf, hat er völlig recht. 
Und dann saß ich da am See und das war nicht geil. Und äh, dann habe ich meine Freundin nach Hause gefahren und bin dann, habe hier genappt, Alter. Habe noch einen Bart genommen. Das war total komisch. Ich war halt nervös, ich war angespannt. Ich wusste, Alter, nachher wird gekämpft. Aber ich habe irgendwie, mein Bracket wurde, glaube ich, zweieinhalb Stunden nach hinten geschoben. Das heißt, ursprünglich sollte ich kurz vor fünf kämpfen. Habe dann schlussendlich, nee, ich sollte kurz vor vier kämpfen. Habe dann schlussendlich kurz vor sechs gekämpft. Und hatte halt irgendwie eben acht Stunden, sieben, acht Stunden dazwischen Zeit. Und bin dann tatsächlich hier zurückgefahren, die wohnt halt in Zürich, ich bin dann hier zurückgefahren, habe mich eine halbe Stunde hingelegt, habe einen Bart genommen, wie so ein Psychopath, Alter. Einfach so, da sind Leute am Kämpfen, ne. Äh, ich bin schon eingewogen, eigentlich auf Abruf, also so, so läuft das eigentlich, wenn du eingewogen bist, musst du auf Abruf bleiben. Und bin dann hier, habe ich dann hier in die Badewanne gesetzt, Alter, habe irgendwie einen Schaumbart genommen, wie so ein, Voll, wie so ein Vollpsycho. Dann habe ich noch ein bisschen Ananas gegessen, das geht gut, so Früchte, so zwei, drei Stunden vorher, zwei Stunden vorher noch so ein bisschen Früchte, haben mir dann so eine, so eine Ananas reingeballert, dann bin ich wieder hingefahren in die Turnhalle, haben mir so eneinhalb Stunden so ein, vorher so eine Kohlenhydrat-Elektrolyt-Shake reingehauen und dann war ich schon geladen, also ich habe gestern schon so vor dem Kampf 4, 450 Gramm Kohlenhydrate reingedrückt, ähm, dann direkt vor dem Kampf zwei große Schlücke Honig, äh, was nochmal so 60, 70 Gramm Zucker sind, dann äh, auf, ne, einfach hier Warm-up gemacht, meine kleine Warm-up-Routine, äh, die ich mittlerweile ziemlich gut drauf habe, so ein bisschen. Man lernt halt, ne, man lernt halt von den anderen, von den anderen Leuten. Ich habe von Philipp gelernt, also von, von, äh, von dem Kumpel in Kroatien, habe gesehen, wie der sich aufwärmt. Der wärmt sich nicht so krass auf. Also der wärmt sich kurz vorab schon ziemlich krass auf, aber der ist halt nicht so, ich muss in diesen Mut kommen, ne. Ich muss halt wirklich, ich muss mich, <lacht> ich bin wie so jemand, der, der, der <lacht> wie so jemand, der viel Zuneigung braucht, bevor er oder sie fickt. Gibt da diese Leute, die müssen so richtig, die müssen weich geklopft werden. Die müssen, äh, die müssen richtig, die müssen richtig in die Stimmung kommen. Dann gibt es Leute, die sind halt wirklich so Hose runter schicken. Und dann gibt es Leute, die brauchen halt, ne, da muss ein bisschen Stevie Wonder laufen, Alter. Da muss man irgendwie Kerze anzünden, sich massieren, äh, sich zehn Minuten in die Augen gucken und dann langsam kommt das Blut in Wallung. Ich bin eher so diese... Ich bin eher so diese Leute, jedenfalls wenn es um den, um den Sport geht. Ich muss, ich muss mich da einpendeln, Alter. Ich bin da, ich, ich, ich bin da sehr, ich fange gut eine Stunde, bevor mein erster Kampf ist, wenn ich sogar eine Stunde und zehn Minuten, Stunde und Viertel, Stunde und 15 Minuten fange ich so mein Warm-up an mit Black Roll und denen und ne, einfach alles ganz locker aufwärmen. Ich gehe da auf die Black Roll, ich verpiss mich dann auch. Also ich bin dann alleine, Alter, ich höre ein bisschen Musik. Ich höre erst ziemlich entspannende Musik. Ich höre so entweder ein bisschen klassisches oder einfach so, so chillige Musik. Leg mich auf diese Black Roll. Ich hatte gestern unglaubliche Kopfschmerzen. Ich glaube, weil ich verspannt war. Ich habe am Donnerstag noch Sparring gemacht hier in Zürich. Vier Runden Sparring gemacht und habe halt viel... Ich habe gegen äh, höhere Gürtel gekämpft, das immer eigentlich gut ist. Vor, ich finde immer vor so einem, vor so einem Wettkampf ist, ist immer optimal, entweder mit, also meine Erfahrung oder meine, entweder mit Leuten, die, die ich auf jeden Fall kaputt machen kann für mein Ego, einfach so Leute zusammenfalten oder deutlich bessere Leute, die mich halt in Scheißpositionen bringen, wo ich rauskommen kann und dann merke, ah gut, ich habe die Defense. Das ist so... Leute, die genau gleich gut sind wie ich oder ein bisschen besser, ähm, das ist eher so ein Ego-Brecher, Alter, weil ich mich dann mega anstrengen muss und nirgendwo hinkomme. Also für die letzte Sparringseinheit will ich eigentlich immer Sparring machen mit Leuten, äh, bei denen ich entweder klar besser bin oder klar schlechter bin. 
Aber bei denen, denen ich klar schlechter bin, äh, da möchte ich einfach gut verteidigen. Und das habe ich am Donnerstag gemacht. Alter, ich habe irgendwie zehnmal irgendwie Guillotine kassiert und also habe verteidigt. Aber halt mein, Alter, mein Nacken war so am Arsch. Und ich hatte die ganze Woche schon Kopfschmerzen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe Dienstag, Mittwoch auch Pause gemacht vom Training. Ich hatte so einen Erkältungsanflug und hatte halt wirklich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag leichte Kopfschmerzen. Und dann gestern, Alter, Kopfschmerzen des Todes so richtig vom Nacken hinten, ein ganzes Band um den Kopf rum, so halb Verspannung, halb Stresskopfschmerzen, hab dann, ich bin kein Fan von Schmerzmitteln für so einen Wettkampf, finde ich komisch, wenn ich mich verletze und es nicht merke oder irgendwas nicht, ich möchte meinen Körper spüren, 100%. Prozent. Äh, und ja, habe mich dann auf die Blackroll gelegt, habe äh, meinen mein Nacken, richtig schön meinen Nacken äh, geblackrollt, mit, so, mit dieser Blackroll Erdnuss, dieser Doppelball, meinen Nacken geblackrollt, meinen Rücken blackrollt, Viertelstunde Joggen, Einfach um den Körper ein bisschen aufzuwärmen, um meine Füße, meine Waden ein bisschen aufzuwärmen. Dann so zwei, drei Minuten Shadow Wrestling, Hüfte aufmachen. Alter, einfach so alles einmal in Bewegung setzen, warm machen. Dann kurz abkühlen und dann einmal richtig hart Puls hoch. Einmal richtig, richtig hart den Puls hochjagen. Einfach so 20, 20 30 Sprawls, 100 Jumping Jacks, Liegestütze, ein bisschen hart Shadow Wrestling. Einfach, dass mein Puls richtig, richtig hart oben ist. So, das so 30, 35 Minuten vor dem Wettkampf, weil du möchtest, also keine Ahnung, das hat mir mal ein Trainer gesagt, der so, ey, du möchtest den ersten Kampf nicht im Kampf haben. Also du möchtest die erste krasse Konditionsleistung, die möchtest du vorher haben, damit dein Körper checkt. So, du möchtest dein System schocken, wenn du es noch kontrollieren kannst. Du möchtest nicht, dass mir an den Europameisterschaften passiert. Da habe ich kein gutes Warm-up gemacht und der erste Kampf hat mich komplett, ge komplett getötet. Jo, und dann äh, ne, auf die Matte oben, Alter, Warm-up-Area, halt neben, dem, neben der Matte bleiben, Viertelstunde vorher. Da, da dann einfach wirklich nur noch einfach warm bleiben, Alter, Pulli anziehen, ähm, Musik hören, Nacken warm machen, Knie warm machen. Einfach all diese, all diese Gelenke, Schulter, alles einfach schön einölen sozusagen. Und dann wurde ich aufgerufen, Alter, hat den ersten Kampf gegen einen Typen aus, boah, wo war der, Alter? Ich glaube aus der Schweiz, waren ein paar Deutsche hier, ein paar Franzosen waren hier, Typ aus der Schweiz, war ein solider Kampf. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der war nicht so erfahren, also ich möchte auch keinen Trash-Talk machen, das meine ich gar nicht, aber ich habe einfach gemerkt, der war, also der hat den Takedown nicht so verteidigt, äh, war ein einfacher Take. Ich war sehr vorsichtig, ich hätte wahrscheinlich deutlich härter reingehen können in all den Kämpfen, ich war sehr vorsichtig, das Ziel war tatsächlich bei diesem Turnier einfach mal zu gucken, ob ich flowen kann, also gar nicht mit dem krassen Gameplan da rein und sagen, die Technik und das und einfach auf, auf, auf Gedeih und Verderb nicht verlieren, sondern es war eher so ein, äh, ich möchte flown, ich möchte, ich möchte im Moment einfach mich gut anpassen können, äh, ich möchte gucken, kann ich auf den Gegner auch reagieren, also nicht, dass ich permanent äh, mein Zeug mache, sondern kann ich auf den Gegner reagieren, haben dann vielleicht eine Minute, eineinhalb Minuten gehandfightet, ich habe gemerkt, so der, ich kann nicht gut handfighten, er kann nicht gut handfighten, dann hat mein Trainer mir halt gesagt, ich soll zirkeln und gucken, dass die Matte hinter meinem Gegner offen ist. Also bedeutet, wenn ich jetzt einen Takedown shoote und wir, wir, wir gehen aus dem, aus dem Mattenbereich raus, dann kriege ich unter Umständen den Takedown nicht, also die Punkte nicht, weil wir halt out of bounds sind und dann werden wir resettet. Und äh, ich habe halt zu sehr Druck gemacht, ich habe ihn zurückgedrückt an die, an die äußere Linie und dann hat mein Trainer mir gesagt, so, Alter, komm rein, also lass ihn reinkommen. Habe ich gemacht, dann hat er gesagt, jetzt kannst du gehen, auf, auf, auf das Kommando direkt Takedown geshootet, Takedown gemacht. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, der ist, der kann, der kann das nicht so gut verteidigen. Ich habe auch 
sehr viel Druck gemacht auf seinen Kopf mit der Schulter. Ist halt eine miese, Te also ist halt mies, Alter, aber was will ich machen? Wir sind im Wettkampf, Alter, ich muss halt alles machen, um zu gewinnen. Mount geholt, Ezekiel Choke, den Bauern-Choke, äh, mein Lieblings-Choke. Absolute, absolute Bauerntechnik, also wie, wie ich, also alle Leute, die ich kenne, die halt irgendwie High-Level-Grappeln sagen, der funktioniert nicht. Ich habe jetzt drei Submissions damit. <lacht> ist halt so ein richtiger, ist halt so ein richtiger Bauern-Choke, Alter. Das ist so richtig, Ezekiel-Choke ist so, also Nogi Ezekiel ist halt so ein richtiger Bauern-Choke, Alter. Weil der halt einfach nur, der ist halt nur, nur, nur Gewalt, der ist einfach nur gedrückt, der ist einfach irgendwie, irgendwie die Faust an den Hals und dann irgendwie zumachen, äh, hat gut geklappt, Alter. Das war ein, ich war sehr froh, dass das mein erster Kampf war. Es war ein, es war ein erster, der erste Kampf war, war ähm, stabil. Äh, dann habe ich kurz Pause gehabt, Viertelstunde, zweiten Kampf gehabt gegen einen sehr jungen, äh, sehr starken Gegner aus Ruhr. Alter, der hat noch nicht so lange trainiert. Also generell Shoutout auch an Silverback, Silverback MMA aus Ruhr. Das ist ein cooles Gym im Graubünden, die mit Carlson Gracie hier in Zürich äh, affiliated sind. Das heißt, die, die werden graduiert von Carlson Gracie, haben aber ihr eigenes äh, Team in, in Chur. Und der war, glaube ich, glaub ich, 17 oder so. So ein kleiner, also, also ich, ich meine es überhaupt nicht böse. Der hat ausgesehen wie so, wie so, wie so ein äh, Viehbauer. Also, Alter, so ein kleiner, breiter Würfel, Alter. Der hat richtig körperlich stark ausgesehen. Der war 17 und der war eine ziemliche Unit. Und war ein geiler Kampf, weil der Junge hatte keine Angst vorm Ring, der Junge hatte keine Angst vorm Engagement, wir haben uns gut, wir haben uns, wir haben gut gerungen. Ähm, ich habe dann, ich hab dann äh, Takedowns verteidigt zweimal, habe dann selber einen geshootet, äh, Side-Control geholt, gute, gute Kontrolle in Side-Control geholt und dann habe ich, glaube ich, seinen Coach gehört, so Mitte Kampf hat sein Coach gesagt, steht 2 zu 1 für ihn, es ist noch nichts verloren. Dann habe ich auf die Punkte geguckt und gemerkt, so, Alter, steht 2 zu 1, das kann ja nicht sein. Ähm, weil 2 zu 1 halt, wie ich sage, der macht einen Sweep, kriegt zwei Punkte, dann steht 3 2 nicht verliere. Und dann habe ich gemerkt, ja, Alter, was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich halt gemountet und von der Mount halt dann ähm, Punkte geholt und äh, Submissions attackiert. Hat leider nicht gereicht, ich wollte ihn smothern. Ich habe einen Smother gemacht, bedeutet, ich habe seinen Kopf in meine Brust gedrückt und wollte eigentlich ihn so ersticken. Das darf man, das ist halt auch eine Hurensohn-Technik, aber das darf man. Und ich hatte halt seinen Kopf äh, in meiner Brust drin und wollte es machen. Und dann hat der Shiri abgebrochen und... Äh, war sich nicht sicher, ob ich jetzt disqualifiziert werde. Ich war mir nicht sicher, weil der Schiri dachte, dass ich sein Genick äh, verbogen habe. Man darf nicht, was man nicht, man darf mit, dem, mit der Brust aufs Gesicht liegen, das darf man. Man darf auch den Kopf halten von oben, wenn man auf dem Gegner drauf liegt in der Mount. Was man nicht darf, ist, man darf nicht mit beiden Händen hinter den Kopf vom Gegner greifen und sozusagen seinen Nacken aufrollen. Can-Opener nennt sich das, das darf man nicht. Und der Schiedsrichter also auch Respekt an den Schiedsrichter, der hat den Kampf kurz pausiert, hat einen anderen Schiedsrichter, den Headref, gefragt, gesagt, Alter, das ist die Technik, was läuft hier, darf ich das, muss ich da abbrechen? Und der Headref hat gefragt, ne, was ist, also die haben sich halt kurz ausgetauscht, was ist die Position, was ist die, was ist die Frage? Und der hat dann gesagt, nee, alles easy. Was man nicht darf, ist Mund zuhalten mit der Hand, aber mit der Brust, also ich darf ja meine Brust auf den Gegner legen, das habe ich dann gemacht. Ich sag, ich sag mal, der, der Smother war ziemlich tight, also der hat auch äh, ziemlich äh, geatmet, der Junge. Und danach war halt, ne, wenn die sich resetten, kommst halt nicht direkt wieder genau in die Position, wo das tight ist und so. Ich habe dann den Smother nicht, nicht mehr hingekriegt. Er hat dann verteidigt. Ich habe dann nach Punkten gewonnen, haben nachher noch ein bisschen gescrambled. Das war's. Dritter Gegner, Alter. Vor dem Jungen hatte ich richtig Angst. Das war so ein Ochse, Alter. So ein Franklaus Genf oder aus Frankreich. Ein absoluter Ochse, Alter. Der hat auch vorhin zwei Gegner gefinisht. Der war richtig stark. Der war ziemlich groß, richtig breit und ich habe auch vor dem Kampf gesehen, wie der sich irgendwo eingeölt hat. Und das ist immer so, 
darf man da nicht. Der hat sich irgendwo mit Tigerbalsam eingerieben und ich habe da einfach gemerkt, so, ja, Digga, ey, also das macht man natürlich, um glitschig zu sein. Ich will es ihm nicht vorwerfen, ich habe einfach gesehen, vielleicht hat er auch nur ein bisschen was gemacht, so gibt da Leute, die reiben sich das in die Birne, dass sie das Tigerbalsam in, 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 in der Nase haben, um so ein bisschen wacher zu werden und so. Ich habe einfach gesehen, Tigerbalsam, der hat übertrieben nach Tigerbalsam gerochen, dachte ich auch sehr gut. Äh, und der hat halt wirklich, der, der hatte Hände wie Bratpfannen und dann äh, kam ich gegen den und da hatte ich wirklich, da hatte ich wirklich so, dachte ich mir so, also, Alter, was für ein Tier. Der war wirklich, Alter, der hatte Schultern, Hände, größere Hände als ich, abgeklatscht, erster Kontakt, beide Hände äh, verschlossen, halt wie ich so, ich seine Hände gegriffen, der meine Hände gegriffen. Alter, habe ich gemerkt, Alter, der hat so richtig schlimme Bauarbeiterhände, der hatte so Kellen, Alter. Und dann auch wirklich, ne, der war aggressiv, Alter. Wir haben im Stand ein bisschen gerungen, da habe ich auch gemerkt, gut, scheiß drauf, muss ich shooten, habe geshootet. Er hat verteidigt, äh, habe dann aber trotzdem den Takedown fertig gekriegt und der Typ, Alter, ist nur explodiert. Der hat 30 Sekunden nichts gemacht und dann, Alter, der hat geschrien, der hat wirklich so, der hat so geschrien, ist völlig explodiert, fast aus der Position rausgekommen und dann bin ich wieder, habe ich wieder zugemacht, hatte lange Side Control, habe dann auch gemountet und also da, hat, da hatte ich dann zum Glück einfach so ein bisschen die Erfahrung auf meiner Seite zu wissen, ah, ich hatte auch einen super Coach, Alter, Gianni aus unserem Team hat mich gecoacht und der hat halt mega gut gesehen, wann der Typ die Explosion vorbereitet hat und Gianni, ich war direkt neben Gianni auf der Matte, also Gianni war einen Meter neben mir und er hat halt immer gesagt, so, jetzt kommt gleich die Explosion, linke Seite, mach dich parat und dann wirklich, Alter, wie, also wie, wie bestellt, fünf Sekunden später macht der Typ eine riesen Bridge, schreit, drückt mich weg, äh, ich habe die Frames gebrochen, und äh, hatte wieder Mount. Ganz am Schluss hat er dann die Mount, äh, hat er dann tatsächlich, hat er mich weg, der hat mich wirklich weggeworfen, Alter. Der hat mich wie ein Kind, hat gebridged, mich weggeworfen. Hatte dann so eine komische Headlock-Position, ähm, wo ich aber oben war, aber er hat den Headlock. Und dann waren 20 Sekunden, ich war direkt vor meinen Coaches, die haben mir die Zeit runtergezählt. Ich habe ich hab, äh, ausgehalten. Und ich war dann eigentlich ganz vorne im Bracket. Ich hatte alle, ich habe ne, submitted mit hohen Punkten zweimal gewonnen und es hat mich dann übertrieben angekackt. Mein letzter Gegner kann man nichts dafür. Ich wünsche ihm gute Besserung. Der hat sich im Kampf vorhin verletzt an der Schulter. Habe dann gewonnen per Walkover. Also halt, ne, Gegner taucht nicht auf. Und dafür habe ich dann minimale Punktzahl bekommen. Ich war auch richtig frisch. Also Cardio war, also ich war, es war die beste Cardio, die ich je an einem Turnier hatte. Auch weil ich einfach locker geblieben, ich bin so locker geblieben, ich konnte richtig gut atmen, ich habe mich null verkrampft, ich habe mich echt, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Es war das beste Turnier, so von mentalen her war es das beste Turnier, was ich gekämpft habe bisher. Ich war locker, ich war am Flown, ich hatte auch, ich bin auch mittlerweile, ich habe keine Angst mehr davor, auch mal unten zu sein. Ich war sogar unten gegen den stärksten Gegner, habe ihn gesweept, direkt Mount geholt. Und dementsprechend war meine Cardio halt auch deutlich besser als sonst und ich war richtig, ich war frisch, ich habe nochmal so einen Kohlenhydratshake getrunken, ich hatte 20 Minuten Pause, Alter, ich war so, ich, ich war in dieser Matte, ich habe auch so, wer auch, Alter, hier kann jetzt verdammt nochmal, hier kann es wirklich kommen, wer will, das ist mein letzter Kampf, ich gebe jetzt hier alles, bis ich halt wirklich komplett gassed von der Matte gehe und dann gehe ich da hin und der Schiri so, ja, Alter, der ist, der ist die Cute, der ist raus und dann habe ich minimale Punktzahl bekommen, halt nur so ein Win, aber keine Punkte, keine Submission, und habe dementsprechend meinen Bracket nicht gewonnen. Also bitte doch, mein Bracket gewonnen, aber die, äh, die Division nicht gewonnen. Ähm, ist ein bisschen komisch. Ich verstehe das System nicht. Der Typ, der ersten Platz gemacht hat, wir haben alle unsere Kämpfe gewonnen. 
er hat einfach zwei Submissions und ich hatte nur eine Submission und hatte halt ein Walkover und darum hätte er für die Submission in der Tabelle mehr Punkte bekommen. Ich verstehe es nicht. Also ich habe viermal gewonnen, der hat viermal gewonnen, aber irgendwie hat er mehr Punkte bekommen. Deshalb war ich nicht, äh, habe ich dann am Schluss die Division nicht auf Platz 1 äh, beendet, sondern auf Platz 3. Aber ja, also jeden Kampf, den ich hatte, habe ich gewonnen. War mega geil. Zürich Open nächste Woche mache ich ziemlich sicher nicht. Es äh, ist ein bisschen zu krass. Ich müsste da cutten. Ich müsste da auf 94 Kilo cutten. Ich liebe auch, wie dieser Podcast von einem Comedy-Podcast zu einem absoluten, zu einem persönlichen Blog geworden ist für meine Jiu-Jitsu, für meine Jiu-Jitsu-Karriere. Also die, die, die Zahlen sprechen auch für sich hier. Seit ich über den Kampfsport rede, haben wir deutlich weniger Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Aber so ist es, Leute. Ich habe hier das Mikrofon im Laptop stecken. Also ich, ich rede hier über, was ich möchte. Ja? Ähm, das war es auch tatsächlich schon für die Woche. Meine Fresse, Alter. Halbe Stunde über MMA, äh, über Jiu-Jitsu geredet. Ähm, aber es macht mir Spaß. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich habe riesen, riesen Freude daran. Es ist, es ist jetzt halt irgendwie das, was in meinem Kopf gerade abgeht. Und jo, ähm, meinen Therapeuten sehe ich erst nächste Woche wieder. Darum müsst ihr jetzt hinhalten, Freunde. So oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für alle Leute, die regelmäßig in die Balls kommen, Alter. Wir haben da wirklich geile Shows jede Woche. Äh, einfach jede Woche ist der Laden voll. Ich, kann's nicht, ich, kann mich, ich kann mich da nur bedanken, Alter. Diese Woche Guest-Host Moritz Schädler. Ja, diese Woche ist ein bisschen speziell. Ich bin da selber abends an einer großen Show in Basel als, als Host für so einen Podcast mit ein paar Leuten aus der Community und muss deshalb an Moritz abgeben. Nichtsdestotrotz, krasse Show, wird geil. Und äh, wir sehen uns dann, für die, die kommen, nächste Woche, übernächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche kommt ein bisschen weniger Jiu-Jitsu-Talk, weil ich keinen Wettkampf mache, alles gut. Aber äh, so oder so, ich küsse Augen, ich küsse Ohren, seid nett zueinander. Tap a lot, tap early. Und ähm, ja, wir hören, uns, äh, wir hören uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wie, sagt man auf, wie sagt man auf Schweizerdeutsch so schön? Schöne beim Stöhne. Ne? Mua.